0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Skin Teil 2. Ähm, falls ihr die erste Folge verpasst habt, schaut es euch gerne an, da geht es um Skin. Standalone-Buch, nicht mit Clara Vidalis, aber mit Frank Deckert und Sophie, die in Clara Vidalis auch eine Rolle spielen und es spielt auch in Berlin. Ja, wir hatten uns über einige Kuriositäten dabei schon unterhalten, zum Beispiel über Rechtsmedizin. Ähm, äh, da gab hatten wir dann in der Lesung, im Lesungsevent, Saskia und ich so einige Sachen auch ähm, erzählt. Eine ganz witzige Anekdote ist zum Beispiel, ähm, die haben im Obduktionssaal der Charité ein CT vor einiger Zeit bekommen. Und da kommen Leichen rein und natürlich kann man da eine Radioaktivität anwenden, wo sich ein Leben da sehr beschweren würde, wäre gesundheitsschädlich. Bei den Leichen kann man volle Pulle, Radioaktivität an, alles durchleuchten und dann kam der TÜV und fragte, wo ist denn da das Mikrofon? Wieso Mikrofon? Hat meine Frau gefragt. Ja, damit die Person, die drin liegt, sich melden kann, wenn es ihr zu eng wird. Und es ist wirklich ja verdammt eng. Wer schon mal in so einem CT drin war, der weiß, da kann man Platzangst kriegen. Ich glaube, bei Leichen ist die Platzangst schwach ausgeprägt. Und dann sag, äh, sagten die halt, ja, wieso ein Mikrofon? Ja, wenn es der Person zu eng wird, muss sie sich ja wohl melden. Und da sagte meine Frau also: In dem Moment, wo die Leiche sich bei mir meldet, lasse ich mich aber sechs Wochen krank schreiben. Ab zwei Wochen kann nur ein Psychiater krank schreiben, also, ähm, oder ab vier Wochen, insofern ähm, gehe ich zum Psychiater. Und, aber, deutsche Gründlichkeit: Es musste am Ende tatsächlich eine, ähm, ja, ein Mikrofon eingebaut werden. Und manche nutzen das dann und haben das dann in diese, diese, da rein, wenn da einer gerade Neuling gerade eine Leiche in CT gelegt hat, dann hat sich jemand in den Hauptraum gestellt, ans Mikro gegangen und dann gerufen. Und da hat sich natürlich jeder dann erschreckt, weil man nicht damit rechnet, dass eine, in einem Raum, wo nur eine Leiche ist und sonst nichts, dass da einer Buh ruft. So, wir verlassen aber die Stille der Leichen und gehen mal in die, in die, in die Dynamik des Businesslebens. Und zwar Christian... Hat bei ECC gerade angefangen und ähm, hat jetzt erstmal richtig Stress am Hacken, ist also in einer, auf einem neuen Kundenprojekt ähm, und äh, mit ähm, einem Projektleiter. Das ist, wie heißt der noch? Ähm, Christian Teil der Firma, weiß ich hier gar nicht, wie der heißt. Äh, Fabian, nee, Fabian ist ein Partner, Katharina ist mit dabei und irgendein. Äh, doch, heißt Fabian. Fabian ist der Projektleiter, Katharina ist noch dabei und Christian und der ist richtig im Stress jetzt. Du hast in Witten studiert. Christian hörte die Frage gar nicht, als er mit Fabian, seinem Projektleiter, über den nicht enden wollenden Gang im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ging. Ihnen folgten Katharina, die ziemlich laut mit einem offenbar begriffstutzigen Kunden telefonierte. In 15 Minuten begann das Boarding für ihren Flug nach Zürich. Wenn es jemals eine Zeit gegeben hatte, in der Christian Flughäfen mit Urlaub in Verbindung brachte, diese Zeit war jetzt endgültig vorbei. Er schaute auf sein Smartphone, stolz auf die Gravur in der Metallhülle. Christian König stand da, East Coast Consulting. East Coast Consulting, ECC. So hieß die Firma, für die er jetzt arbeitete. Die führende Strategieberatung der Welt hatte man ihm und den anderen eingehämmert. Erst in den Karrieremagazinen, dann in den Recruiting-Workshops und schließlich bei ECC selbst. Jetzt war Christian Teil dieser Firma. Was für jeden Hochschulabsolventen, der Karriere machen wollte, einem Ritterschlag gleichkam. Erst recht für jemanden, der Christians Fach studiert hatte. Schläfst du noch? Christian wurde aus seinen Gedanken gerissen. Bitte? Ob du in Witten studiert hast, habe ich dich gefragt, sagte Fabian. Äh, ja, antwortete Christian knapp. Äh, »Witten, herlecke Philosophie und dann auch ein bisschen Volkswirtschaft. Ähm, okay. Fabian schien nicht allzu begeistert zu sein. Aber die BWL-Sachen sitzen auch, oder? Ihr wart doch alle auf dem Exotentraining. Äh, ja klar beeilte sich Christian zu sagen, während er seine Tasche schulterte und einer dicken alten Dame auswich, die ohne Vorwarnung stehen geblieben war. Noch drei Schritte und sie standen auf einem dieser horizontalen Förderbänder, auf denen man sich immer so vorkam wie die grauen Herren in Michael Endes Momo, wenn man schnell lief. Ein kleiner Schritt nach vorne und die Außenwelt rauschte viel schneller an einem vorbei. Katharina war noch immer ein paar Meter hinter ihnen, da ständig neue Kunden anriefen und sie des Öfteren gegen den Lärm im Terminal anschreien musste. Christian mochte Katharinas norddeutsche pragmatische Art und ihren klassischen schlichten Stil. Besonders ihre eleganten Schuhe waren ihm aufgefallen, zumal sie keine hohen Absätze hatten. »Das kannst du vergessen«, hatte Katharina ihm gesagt, »mit hohen Absätzen kilometerweit zum Gate laufen.« »Hoffentlich sitzen die BWL-Sachen wirklich«, dachte Christian alles was er beim Exotentraining gelernt hatte. Ein seltsamer Begriff, aber so nannte man das hier Exotentraining. Alle, die keine BWLer waren, galten als Exoten. Philosophen, Literaturwissenschaftler, Physiker, Mediziner. Sie alle kamen irgendwann nach der Uni zu ECC, denn das Unternehmen zahlte sehr gut. Und ECC brauchte immer Nachwuchs. Wenn man dann rigoros herausfilterte, wer gut genug war, um ein Jobangebot zu bekommen, musste man halt ein umso größeres Netz auswerfen. Je kleiner der Filter, desto größer musste das Netz sein, wenn etwas hängen bleiben sollte. Und um all die Nicht-BWLer für die harte Businesswelt fit zu machen, gab es das Exotentraining. Christian war jetzt genau vier Wochen bei ECC. Zwei Wochen Exotentraining, zwei Wochen European Business Training. Er hatte auch bereits davon gehört, was die Partner verdienten, was sie den Kunden kosteten, wer ein Rainmaker war, ein Regenmacher. Das waren diejenigen, die die größten Aufträge an Land zogen. Das alles wurde hinter vorgehaltener Hand bei den beiden Trainingsveranstaltungen diskutiert. Denn es war so, wie es oft war. Einige der Newies, der Neueinsteiger, wussten mehr über die Firma als andere. Vielleicht, weil sie dort jemanden kannten, vielleicht, weil sie die richtigen insider im Internet gelesen hatten, vielleicht auch nur deshalb, weil sie behaupteten, etwas zu wissen, in Wahrheit aber keine Ahnung hatten. Eine Fähigkeit, die unter Unternehmensberatung nicht ganz unwichtig war. SAP war, kürzte man firmenintern die Begabung ab, auch bei einem Problem, von dem man nie zuvor gehört hatte, so zu erscheinen, als habe man die Lösung schon vor dem Gespräch in der Schublade. SAPVA, S-A-B-V-A, sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Ich glaube, Lars war vor kurzem auf einem Recruiting-Workshop in Witten, sagte Fabian, als sie auf dem Laufband standen. Kann das sein? Christian nickte. Lars war der ECC-Partner, der an der Uni Witten von Skills und Attitudes geredet hatte. Ihn würde er auch noch kennenlernen, denn Lars war der Partner bei dem Projekt, an dem Christian mit Fabian und Katharina arbeitete. Kurz darauf stiegen sie vom Förderband und die Welt bewegte sich wieder langsamer. Also, pass mal auf! tastete Fabian sich an eine Sache heran, die ihm offenbar wichtig war. »Wir haben da ein Excel-Sheet, so ein Excel-Diagramm, mit den Zahlungsströmen der Bank, Bilanz, Profit and Loss, alles Mögliche. Eine Riesentabelle!« Er schaute Christian an. »Da musst du wahrscheinlich ran.« »Wer sitzt denn derzeit dran?« »Kollege namens Jonathan.« »Allerdings ist Lars unzufrieden mit ihm und ich bin's auch. Da sind tausend Bugs in dem Sheet, irgendwelche verdammten Programmfehler und wenn Lars und ich beim Kunden sind, stehen wir wie die Doofen da, weil die Zahlen nicht zusammenpassen.« Jonathan performt da nicht richtig. Er performt nicht richtig, dachte Christian. Was ich anhörte wie das Auswahlverfahren bei deutschen Castingshows hatte einen viel ernsteren Hintergrund. Christian hatte in den Trainings davon gehört, dass Teammitglieder, die nicht richtig performten, aussortiert und später womöglich gefeuert wurden. Excel kannst du doch, fragte Fabian. Das hattet ihr doch im Exotentraining, oder? Mehr oder weniger. Ey, rief Katharina und wies mit ausgestrecktem Arm auf die Anzeigetafel. Frohe Botschaft. Scheiße, fluchte Fabian. Abflug vor sich um eine Viertelstunde. Demonstrativ ließ er seine Laptoptasche fallen. Okay, wir nutzen die Zeit und geben dir ein paar Tipps, von denen du bei den Trainings bestimmt nichts gehört hast. Also, pass auf, es ist wichtig. So, was hat er denn für Tipps gegeben? Ähm, ich glaube, das war so ein paar Sachen... Äh... Genau, da hat er ihm da gesagt, was du eincheckst, kannst du auch wegschmeißen, sagt er ihm. Das ist immer ganz wichtig. In Beratung lernt man erst, sich so eine Frequent Traveler Karte, Miles and More zu besorgen, weil man kann meistens dort auch die Meilen privat dann verwenden. Und Gepäck immer einzuchecken. Also man sagt so schön, was du eincheckst, kannst du auch... Äh, nicht einzuchecken, meine ich, sondern in die Kabine mitzunehmen. Aktentasche, Koffer, geht mit Business Class ja in die Kabine rein. Und äh, dann das Einchecken eben sich sparen, weil was du eincheckst, kannst du auch wegschmeißen. So früher war das so, Senatorkarte brauchte man 120.000 Meilen. Das müssten jetzt mehr sein. 35.000 war Frequent Traveler Und es gab eine äh, Möglichkeit, wenn man aus Österreich kam, konnte man reichten 100.000 Meilen. Und die haben das dann auch so gemacht bei BCG, äh, including myself, ähm, dass man dann sich kurz in Österreich angemeldet hat oder als Adresse Österreich angegeben hat und schwupp hatte man mit 100.000 schon eine Senatorkarte. Hat die Lufthansa irgendwann festgestellt und dann auch abgeschafft. Ähm, ja, also das sind äh, Christian König bei, bei ecc und wir gehen jetzt noch mal in die Ermittlerwelt zurück. Und zwar zu Kommissar Frank Deckard und seiner Kollegin Sophie. Äh, so, Freitagabend. Hauptkommissar Frank Deckard nahm einen vorsichtigen Schluck Bier und ließ den Blick durch die Bar schweifen. Das Eisen war so etwas wie seine Stammkneipe, gelegen zwischen Keitstraße... Und Kudam, eine Mischung aus rebellischer Aufsässigkeit und Westberliner Mief. Ein bisschen Motorhead, ein bisschen Europacenter, ein bisschen Kaffee Kranzler. Und so richtig zusammen passte gar nichts, aber das Bier war eiskalt und das war das Wichtige. Deckhardt kam gerade vom Karate-Training wie jeden Freitagabend. Wado Rio Karate. Bei diesem Kampfstil gab es nicht nur Schläge und Tritte, sondern auch Hebelwürge, Würger und Würfe. Heute hatten sie im Training Bruchtests gemacht und Bretter durchgeschlagen. Deckards Ex-Freundin hatte sich immer beschwert, wenn er nach solchen Übungen mit dicken Knöcheln nach Hause kam und ihm Eis auf die geschwollenen Stellen gelegt. Oder tiefgefrorene Himbeeren aus dem Gefrierfach. Nun war die Freundin weg, die tiefgefrorenen Himbeeren ebenfalls. Dafür war das Bier kalt und Deckard presste die Knöchel an das vor Kälte beschlagene Glas. Sein Handy piepte, er schaute aufs Display. Eine SMS... Er wollte gerade antworten, als sich die Tür zum Eisen öffnete und eine attraktive, zierliche Frau Ende 30 die Bar betrat. Deckard erkannte seine Kollegin sofort. Die von der Kälte roten Bäckchen, die Sporttasche, die wachen Augen, sie arbeiteten viel zusammen. Sophie war Fachärztin für Rechtsmedizin und obendrein auch noch für forensische Psychiatrie, was ihr half, nicht nur die Seele von Verbrechern und deren Opfern zu verstehen, sondern auch deren meist leblose Körper. An diesem Abend hatte man Sophie noch zu einem anderen Tatort gerufen, nachdem Deckard bereits gegangen war. Mehrere Alkoholiker waren im Suff übereinander hergefallen. Ein von ihnen hatte es besonders schlimm erwischt. Er schwebte in Lebensgefahr. Sophie hatte die Notärzte zum Tatort begleitet, deshalb kam sie nun später als verabredet. Sie und Deckard machten Freitag Sport. Deckard Karate, Sophie Zumba Fitness. Nicht zum ersten Mal, fragte sich Deckard, Weshalb er und Sophie nicht zusammen trainierten. Eigentlich überlegte er, könnten wir sogar zusammen leben. Ein schöner Gedanke, aber es würde wahrscheinlich ziemlich schnell kompliziert mit uns beiden. Schwierig, auf längere Sicht unerfreulich. So wie mit meiner Ex. Da verzichte ich lieber auf die Himbeeren aus dem Eisfach und ertrage meine Prellung und Stauchung wie ein Mann. Er verzog das Gesicht, aber das Single-Dasein ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wie man es macht, ist es verkehrt. Na, Kollegin? Er umarmte Sophie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. K oder K, Krankenhaus oder Kühlraum? Kühlraum, sagte Sophie. Der Typ hat's hinter sich. Willst du auch ein Bier? Lieber ein Weißwein. Typisch Frau. Immerhin kein grüner Tee. <lacht> Stimmt, so wie deine Ex. Die war nett, aber manchmal ein wenig seltsam. Naja, dein verflossener auch. Dieses gepierste Klappergestell. Im Nachhinein finde ich das auch. Vielleicht dachte ich damals, dass gepierste Männer die idealen Ehemänner sind. Wieso? Sie haben Sinn für Schmuck und sind Schmerzen gewohnt. Also, sonst nehmen Sie mich, junge Dame. Das war Wolle, der Barmann, der Sophie den Weißwein über den Tresen reichte. <lacht> ich denke drüber nach, sagte sie. Sie stießen an. Der Typ ist also tot? <lacht> Toter geht's nicht. War schade um den Kerl? Ein Hund hatte er nicht, sagte Sophie, und ich wüsste nicht, wer sonst um ihn trauern sollte. Der Tod ist für die Hinterbliebenen ja meist schwerer als für die, die ins Gras beißen. Eine Zeit lang ließen sie schweigend ihre Blicke schweifen. Über den Billardtisch, das Dartspiel, die verkrachten Existenzen, die dumpfen ihre Bier- und Schnapsgläser starten und auf irgendetwas zu warten schien, was niemals kommen würde. Es hätte gepasst, wäre jetzt Musik von Bruce Springsteen erklungen, die wie gemacht war für Leute, die einsam an der Bar saßen und auf etwas warten, was niemals kam. Doch es lief nicht Bruce Springsteen, sondern irgendein Waschmittelsong von Helene Fischer. »Wie war es sonst so, die Woche?«, fragte Sophie. Deckard verzog das Gesicht, also manchmal weiß ich echt nicht, was der ganze Mist soll. Verbrecher jagen, vor Gericht bringen, zuschauen, wie der Richter sie wieder laufen lässt. Sophie blickte kurz auf ihr Smartphone und ließ es dann in der Handtasche verschwinden. Ja, zum Beispiel oder im Auto sitzen, auf einen Penner warten, der nicht kommt, Leute von nehmen, von dem man sowieso weiß, dass sie lügen, Typen in den Knast zu bringen, die nach drei Tagen eh wieder draußen sind oder betroffen zu tun, wenn man es nicht ist, weil einen die Sache ein Scheiß interessiert oder geprügelte Kinder aus einer Familie rausholen, damit das Jugendamt sie sofort wieder bang in dieselbe Familie zurückschicken kann, um diese Kinder dann irgendwann als tote Kinder aus besagter Familie zu holen. Ach, er atmete tief aus und trank von seinem Bier und nicht nur das. »Erinnerst du dich an Glöckner? Das ist fast auf den Tag ein Jahr her.« Sophie nickte. Glöckner war ein Kollege, der sich von einem Jahr erschossen hatte. Keiner wusste genau warum. Wahrscheinlich war ihm alles zu viel geworden. Decker zog an seiner Zigarette, bevor er weitersprach. Äh, »Genau. Hängen sich die meisten Rechtsmediziner nicht auf, wenn sie am Leben verzweifeln? Oder wie war das? Die erschießen sich doch nicht. Müsstest du doch wissen.« Du bist ja eine von denen. Ja, sagte Sophie, wir wissen eben, wie es geht. Die Halsschlagader abschnüren, das Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. Trotzdem verfällt man nicht in Panik, weil noch Kohlendioxid abgeatmet werden kann. Du kannst aber auch Beruhigungsmittel nehmen und dann eine Tüte über den Kopf. Der Sauerstoff, den man einatmet, enthält immer mehr Kohlendioxid und schließlich schläft man ein. Und dann Tschüssi. Was du so alles weißt, was ist mit Ertrinken? Das machen doch immer diese Künstlertypen. »Künstlertypen? <lacht> Weiß ich nicht. Aber wer diese Methode wählt, hat keine Ahnung, wie man richtig lebt und noch weniger, wie man richtig stirbt. Ertränken sollte man sich nicht. Viel zu schmerzhaft. Zu viel Panik. Erschießen ist übrigens auch nicht zu empfehlen. Wenn man sich nicht richtig in den Kopf schießt, wacht man als querschnittsgelähmter Sabberlappen auf.« »Tja.« Kaum hatte sie es ausgesprochen, blickte sie Deckert betroffen an. »Oh, tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Schon gut. Du hast ja leider recht.« Deckard musste kurz an seinen Bruder denken. »Ich sehe ihn bald wieder. Dein Bruder? Ja, ich fahre morgen Abend mal wieder hin. Dann ist wenig Verkehr, nach Hannover sind es ja nur gut zwei Stunden. Und bis dahin?«, fragte Sophie, »trinken wir noch ein? »Klar doch.« Deckard nickte Wolle zu. Freitagabend ist im Grunde die einzige Zeit, wo richtig Wochenende ist. Der Samstag ist eigentlich fast schon wieder Sonntag und der Sonntag fast schon wieder Montag. Und deshalb die totale Verarsche. Ja, das waren Deckard und Sophie. Ich habe mir gerade überlegt, wir können eigentlich noch einen dritten Teil machen zu Skin, weil es noch ein paar interessante Passagen gibt. Und ich habe hier noch einige spannende Passagen aus der Rechtsmedizin. Ihr findet unten auch verlinkt den Werbespot zu äh, Skin, der damals bei YouTube, äh, Quatsch, Quatsch, bei, bei Vox erschienen ist. Und natürlich auch noch den Link dazu. Und 1.4. erscheint Blutgott Clara Vidalis Teil 7. Und wenn euch das gefallen hat, bitte bewertet, äh, gebt einen Daumen hoch für das Video. Schreibt eure Kommentare rein, teilt das gerne, abonniert den Kanal und macht das gleiche bitte auch beim Totales Podcast, wo diese Lesung auch gesendet wird. Gebt ein Like, gebt ein paar Sterne, idealerweise fünf, wenn es geht. Empfehlt es weiter und abonniert das. Darüber freue ich mich sehr. Das war heute Skin Teil 2 von 3 und es gibt noch einen dritten Teil, bevor wir dann zu Clara Vidalis 4 kommen, nämlich der Totenzeichner. Alles Gute, bis bald.